0: is <laughs> is is fake 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 fake, fake. fake fake news. news
1: news. 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 That that a a lot of of back there. We are are fighting the 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 It's You Look at all of that fake news. Fake, fake, disgusting news. This This fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We Frankly, <אז> גבוהה גבוהה, שיחה פילוסופית <אז> על כל מה שבכותרות, עם נדב נוימן.
0: פעם היו קוראים לזה שקר. היום, כשהנשיא היוצא דונלד טראמפ מצהיר בטוויטר שהוא ניצח, נואם על כך שמנסים לגנוב את הבחירות, וכשפייסבוק מלאה בפוסטים שמפיצים תיאוריות קונספירציה, יש לזה שם אחר, פייק ניוז. בעידן של עודף מידע ועודף דעות, שבו כל אחד יכול לכופף את העובדות לטובתו, או פשוט להמציא, לא פלא שמושגים כמו אמת ושקר כבר לא כל כך ברורים כמו שהם היו פעם. אולי הם בעצם מעולם לא היו ממש ברורים? אני, נדב נוימן, אתן מאזינות ומאזינים לכאן תרבות, התוכנית גבוהה גבוהה, שבה מדי שבוע אנחנו לוקחים נושא מהכותרות ומפרקים לו את הצורה הפילוסופית. כי דעות על מה שקורה יש לכולם, אבל כדי להבין מה עומד בבסיס המציאות, צריך לחפור קצת יותר. והפעם, לרגל סיום כהונתו של האיש שלאורך ארבע שנים שיקר יותר מ-22 אלף פעמים, כך לפי הוושינגטון פוסט, ושבתקופתו דיסאינפורמציה זרמה בתקשורת וברשת כמו מים, אנחנו נדבר על אמת ושקר ומה שביניהם, מזווית אולי פחות מוכרת. בשביל זה נמצאת איתי באולפן דוקטור תמר לבנון, המחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת בר אילן. שלום תמר. <אח> אז בדרך כלל כשרוצים להסביר או לדבר על מהי אמת, מדברים על תורת ההתאמה של האמת. כלומר, ההתאמה בין משפט למצב עניינים. למשל, המשפט אני מדבר עכשיו, יש התאמה בין המשפט הזה למצב העניינים, ולכן נגיד שזוהי אמת. אבל זה קצת מסתבך אם אני אגיד משפט כמו האולפן שאנחנו יושבים בו עכשיו ממש קר. נכון? כאילו, קר למי? אז אה, כדי להעמיק בה בסיפור הזה של האמת, ואולי ללכת למקומות... קצת פחות מובנים מאליהם, אנחנו הולכים לדבר היום על הפילוסופיה הפרגמטית של וויליאם ג'יימס, ומאוד התרגשתי כשדיברנו לפני התוכנית ואמרנו, נדבר על וויליאם ג'יימס, אמרתי, נהדר, כי הוא, הוא באמת אחד, ה, אחד ה, הפילוסופים שהכי מרגשים אותי, והיה לו טייק מאוד מעניין לסיפור הזה של האמת.
1: כן, הוא פילוסוף שמאוד קל להתאהב בו. נכון. מאוד אנושי, מאוד אישי, והפילוסופיה שלו ייחודית גם במובן הזה שהיא מאוד אישית. Mm-hmm. אז אולי כדאי לפתוח עם כמה מילים על ג'יימס עצמו, כן. דווקא במקרה הזה, במיוחד במקרה הזה, בגלל האישיות של הפילוסופיה שלו והאופן שבו הוא בונה אותה כפילוסופיה אישית, ובמובן מסוים... פילוסופיה שקשורה להשקפת העולם הפרטית של כל אחד ואחת מאיתנו. כן. אז ג'יימס uh, נולד ב-1842 בניו יורק, mm-hmm. uh, הבכור למשפחה בת uh, חמישה uh, ילדים, אחיו, uh, כפי שהרבה יודעים, היה הנרי ג'יימס, כן, הסופר. הסופר ולג'יימס באמת יש גם איזושהי איזושה זיקה ל... في... להלך הרוח הספרותי של אותה תקופה, אחד הפרקים המפורסמים ביותר בספר של ג'יימס מ-1990, עקרונות הפסיכ... הפסיכולוגיה, mm-hmm. הוא אה, פרק שנקרא The Stream of Thought, אה, או זרם התודעה, זרם mm-hmm. המחשבה, mm-hmm. וזה השפיע...
0: כלומר, הוא מאוד השפיע על הפסיכולוגיה ועל הספרות של ימיו, והוא גם מגיע... כלומר, היום אנחנו הולכים לדבר על וויליאם ג'יימס, הוא פילוסוף שמגיע כמעט בין זמננו. הוא או... מאוד מאוד מודרני.
1: אני לא, לא יודעת אם הייתי קוראת לו מודרני, אני חושבת שבמובן מסוים הוא מבטא הלך רוח מאוד של התקופה שלו. Mm-hmm. וצריך לזכור שהוא חי בתקופה של המאה ה-19, של המהפכה התעשייתית, mm-hmm. ב-1859 מוצא מינים של דרווין, כן. ויש משהו ייחודי בשבר של אותה תקופה, שנסיגה מהאידיאליזם ומ... הרעיון של רוח האדם כמשהו שהוא שולט בקיפה, לעבר הלך רוח הרבה יותר מדעי, גם בהקשר של תודעת האדם, וג'יימס מתמודד עם המשבר הזה, uh-huh. והפרגמטיזם שלו נולד מתוך הצורך להתמודד עם המשבר הזה, ובמובן מסוים להגן על חירות האדם או על החופש. עכשיו, זה פרויקט שהוא על-זמני באיזשהו כן, אופן, כן. ורלוונטי גם לימינו כן, אנו, כמובן. כן, בדיוק.
0: אז, אוקיי, אז באמת ה... הוא, הוא מגיע בתקופה של שבר מאוד גדול, כמו שאת אומרת, ב... בתגליות מדעיות, גם דרווין וגם התחלה של דברים כמו אנתרופולוגיה, פסיכולוגיה. התחומים של השכל האנושי הם עוד התפתחו בתקופה שלו, והוא, הפרגמטיזם בא לענות על, על הצרכים מה שעולים בתקופה הזאת. וכלומר, איך אנחנו... מה, מה הוא ניסה לעשות עם הפרגמטיזם ועם האופן ש... שבו הוא, הוא ניגש לשאלה הזאת של מהי אמת, מה... אז
1: אני אחבר קצת את הפרגמטיזם שלו לסוגיית האמת ולמה שאתה התחלת לתאר בהתחלה, שאמת היא בסך הכל התאמה בין טענה שלנו ובין mm-hmm. מצב עניינים בעולם. ואני דווקא אתחיל, אבל מכיוון קצת אחר, עם מה זה הפרגמטיזם בכלל והפרגמטיזם. ג'יימס מכנה אותה שיטה שיטה. ממש כמו שעובדים עם משהו. Mm-hmm. שיטה ליישוב uh, מחלוקות מטאפיזיות שלא, שלא ניתן לפתור אותן בדרך אחרת. עכשיו, מחלוקות מטאפיזית, למשל, זה האם קיים, האם העולם הוא דטרמיניסטי או לא דטרמיניסטי. Mm-hmm. Uh, יש מחלוקות שאי אפשר לפתור אותן במעבדה. Mm-hmm. ויש מחלוקות שרצות איתנו משחר ההיסטוריה של המחשבה האנושית, ומחלוקות האלה לא ניתן לקוות לפתור אותן. וג'יימס בא ואומר, אני רוצה להפעיל את מה שהוא קורא לו העיקרון הפרגמטי. כעיקרון שיכול לעזור לנו לסייע ב... ביישוב סכסוכים מהסוג הזה. Mm-hmm. והעיקרון אומר משהו מאוד פשוט, שכדי להבין משמעות של אמונה מסוימת או של השקפה מסוימת, צריך להבין את ההשפעה שלה הפרקטית, את מה שג'יימס קורא לו ה-cash של אותה השקפה, את ההשלכות אה, המעשיות שלה. Mm-hmm. ואז אנחנו יכולים לבחור לפי ההשלכות המעשיות. איך להכריע בסכסוך מטאפיזי, והוא נותן דוגמאות בפרגמטיזם שלו. עכשיו, הרעיון הוא ש... איך שג'יימס יגיד את זה, הבדל שלא עושה הבדל הוא לא הבדל. כלומר, הבדל בהשקפה צריך שיהיה לו ביטוי בעולם. וג'יימס מאוד מחזק את הקשר בין הרעיון, הרעיונות, העמדות, האמונות שלנו, ובין הצורך לראות אותם פועלים במציאות, לראות איך הם עובדים, לראות... מה הם עושים, איזה עולם הם יוצרים. כלומר, הוא אומר,
0: בכלל הש... השאלות הגדולות שהפילוסופיה עוסקת בהן, וגם השאלה של האמת, שבה אנחנו תכף ניכנס יותר לעומק, זה לא צריך להישאר איזה משהו מה, אבסטרקטי במחשבה כל מיני שאלות כאלה שאנחנו מתפלספים עליהן, אלא צריך לראות איך זה, איך זה עובד במציאות, איך, כן? כמעט, זה נשמע כמעט אקזיסטנציאליסטי? באיזשהו מובן.
1: <theissance>
0: כלומר, המגע עם המציאות עצמה, זה מה שהיה לו חשוב. ההשפעה
1: על המציאות עצמה והכוח שלנו לבחור במקומות שבהם אנחנו לא יכולים לשבת על הגדר. זה מה שהוא מבטא למשל במאמר הידוע שלו, הרצון להאמין, The will to believe. זה חוסר היכולת שלנו לשבת על הגדר, הוא אומר, גם זה סוג של הכרעה, ובמצב כזה שאנחנו... משחקים כאילו אנחנו לא מכריעים, אנחנו גם מכריעים. ויש מקומות שבהם אנחנו נדרשים להכריע ולקבוע בכך את התפתחות האנושות, את טיב uh, את ה של המשפחה שלנו, של mm-hmm. הקרובים לנו, mm-hmm. של הסביבה שלנו. Uh, וזה מקומות שבהם אנחנו נדרשים להכריע. עכשיו, אם חוזרים לנושא של אמת okay. ושל תורת ההתאמה, אז באמת תורת ההתאמה נותנת קריטריון, uh, כל תורת אמת צריכה לתת uh, מה שנקרא uh, קריטריון עימות. Uh, תנאי עימות. כלומר, um, מה, איך
0: אני יודע שמשהו מה, הוא אמת? מה התנאים
1: שצריך לספק כדי שמשפט ייחשב אמיתי? כן. Um, עכשיו, במיוון של התאמה של קופי, כמו שאתה ביטאת את זה קודם, מהר מאוד זה הופך להיות משהו מאוד מסתורי. Mm. כלומר, ג'יימס נותן את הדוגמה של השעון, הוא אומר, יש לי שעון על היד, זה דבר שאפשר לחשוב עליו בתור uh, קופי שמחכה מצב עניינים קיים. אבל ברגע שאני אשאל על המנגנון של השעון, אם אני לא שען מקצועי, כבר העניינים מתחילים להסתבך. Mm-hmm. מה פשר הדבר קופי? מה פשר הדבר התאמה במקום הזה? שלא mm-hmm. לדבר על רעיונות יותר מופשטים. אז ג'יימס מנסה לעשות משהו אחר שקשור מאוד לקריטריון הפרגמטי, כמו שביטאתי אותו קודם, הרעיון של המחשבות שלנו ולאמונות שלנו צריך להיות cash value, צריך להיות ערך פרגמטי ב- בהשלכות מעשיות, mm-hmm. במציאות עצמה. Mm-hmm. אז ג'יימס עושה משהו דומה מאוד עם... זה uh, בעצם, הקריטריון הפרגמטי הוא גם קריטריון אמת. והרעיון, מה שג'יימס יגיד לנו, אנחנו לא צריכים לוותר על התפיסה שאמת היא התאמה עם המציאות. השאלה, מה זה התאמה ומה זה מציאות. Mm-hmm. והתאמה פירושה שמשהו מכונן פעולה אפקטיבית בעולם. בסופו של דבר, התאמה, אני מקבל את הרעיון של התאמה. אבל התאמה פירושה שמשהו יוצר פעולה אפקטיבית בעולם, שאפשר לעבוד איתו. ולכן רעיונות אמיתיים, הוא אומר, זה מה שאפשר לאשש, לתקף, לאמת, במובן הזה שאפשר לתת להם ביטוי מעשי בזרם הניסיון שלי. שבסופו של דבר הם ישבו בזרם הניסיון שלי, שהם לא יתנגשו עם אמונות, עם כל מערך האמונות הקיים שלי. שיהיה מה שהוא קורא לו הולכה נעימה. זה תיאור מאוד יפה שהוא נותן של אמונה שנכנסת למערך הניסיון שלי, ואם היא אמיתית, היא משתלבת בצורה חלקה וזורמת עם ה... עם הנתונים, עם הפעולות שלי, עם זרם הניסיון שלי, עם החוץ והפנים שלי. והוא קורא לזה פשוט הולכה נעימה, משהו שמרגיש נכון, משהו שעוזר לי לפעול וליצור מציאות, לפעול במציאות בצורה נינוחה.
0: אז זה יפה מאוד. זה נשמע נורא נעים ונוח, הה, הגישה הזאת של ג'יימס לאמת. אבל ממה שאני שומע מההסבר הזה, זה... יש פה איזושהי סכנה, כי את מדברת על... האם, ה... האם זה מתאים לנתונים שלי, לעולם שבו אני חי? וזה מה שפותח את הפתח למה שאנחנו מדברים עליו בעולם שלנו היום. אנשים אומרים, מה האמת שלי, אני הולך עם האמת שלי. או כשאומרים שהאמת זה דבר סובייקטיבי. למשל, היום אנחנו יכולים לסתכל על מה שקורה היום בארצות הברית, אז יש צד אחד שאומר, גונבים את הבחירות, ומבחינתם הנתונים מראים את זה. הם מסתכלים על הנתונים שהם רוצים לראות, הנתונים שמבחינתם, ערוצי החדשות שהם צורכים מראים אותם, ואומרים, הנה, גונבים לנו את הבחירות, וזה משתלב היטב בתמונת המציאות שלהם. מצד השני, יש אנשים שרואים נתונים אחרים ואומרים, זה שקר, זה פייק ניוז. אז לא, ג'יימס ה- ה- לא נותן פה בעצם, זה פתח לכל אחד להבין את, ה- את המציאות מנקודת המבט שלו.
1: התשובה קצרה היא לא, <laughs>
0: okay.
1: ויש לזה כמה סיבות. כן. Uh, סיבה ראשונה זה שהמציאות היא קשיחה. יש דברים, אם אני אקום עכשיו ואנסה uh, ללכת קדימה ויש שולחן שמפריד בינינו, ואני אנסה להגיע אליך, mm-hmm. ש... אני אתנגש בשולחן. Mm-hmm. אז המציאות היא לא משהו שהוא... המציאות מציבה לנו, הניסיון מציב לנו גבולות. Mm-hmm. אני לא יכולה להאמין פשוט בכל דבר. Uh, זו התשובה הראשונה. אבל תשובה יותר, יותר אה, עמוקה תהיה שג'יימס נותן תורה שמאפשרת ריבוי. היא מאפשרת ריבוי במובן הזה שיש ריבוי, אין אמת אבסולוטית באיזשהו מובן נצחי, שיש וילון שאנחנו נסיט, נגיע לאיזושהי <אח> נקודה, <אח> <נקודת, אח> מה שהוא יקרא לו נקודת עצירה אפיסטמולוגית, איזו מנוחה שאנחנו יכולים להגיע אליה, והאמת תהיה ברשותנו. הפרויקט האנושי לפי ג'יימס, זה, הוא קורא לזה מאוד יפה במאמר שלו, הדילמה של הדטרמיניזם, ששם הוא שוקל בין דטרמיניזם ועד דטרמיניזם, ואומר, מה יהיה לי עדיף להאמין, במה יותר כדאי לי להאמין, או מה יותר ייצור מציאות שהיא טובה יותר. הוא לה, עדיף להאמין
0: בדטרמיניזם, כלומר, שכל הדברים חוזרים לזה סיבה ראשונית והכל קבוע מראש, או...
1: או, או... בעד דטרמיניזם שמאפשר... איזשהו סוג של ארעיות, אה, mm-hmm. אה, איזה סוג של מקריות. Mm-hmm. אז הוא מפעיל את הקריטריון הפרגמטי במאמר הזה כדי לבדוק באיזה מהתורות עדיף לו להאמין. והוא מסיים את המאמר מאוד יפה במשפט שאני רוצה להקריא אותו. כן. הוא אומר, אל לנו להתייחס אל העולם כאל מכונה שמטרתה הסופית היא טוב חיצוני כלשהו, אלא כאל תחבולה כלשהי שמטרתה להעמיק את התודעה שלנו בנוגע לטוב ולרוע ולערך הפנימי שלהם. החיים הם מסע ארוך של אכילת פרי עץ הדעת. אז אני חושבת שג'יימס לא שומט את הקרקע, הוא פשוט מבקש מאיתנו לעשות חקירה אישית, כל אחד לגבי מושג האמת שלו. עכשיו, יש דרכים רבות להגיע לאמת. הוא מדמה זאת, הוא מספר על מישהו אחר שמדמה את הפרגמטיזם למסדרון שבו אתה פותח דלתות ואתה רואה כל מיני אנשים עוסקים, כימאי עוסק בתחום
0: מסוים כדי
1: לחקור היבט מסוים של המציאות. Eh, מישהו אחר עוסק בהיבט אחר כדי לחקור את ההיבט אחר של המציאות. Mm-hmm. והרעיון של ג'אמס זה שהמציאות לא נתונה בכללותה באופן מוחלט לאף אדם. ושנקודת המבט האנושית לא יכולה לוותר על המאבק, להתקדם ולבדוק לבד מהי האמת, ושאתה לא יכול לעשות את זה אלא מתוך הישענות eh, על הפרקטיקה, על הניסיון, ובסופו של דבר מה שאמיתי... יעבוד. עכשיו, יכול להיות שהוא לא יעבוד מיד, יכול להיות שייקח לו זמן עד שהוא יעבוד, יכול להיות, יש דברים שבטווח של הרבה מאוד שנים אנחנו מגלים שהם אמיתיים, ויש אמיתויות שאנחנו זונחים, אז האמת היא, זה סוג של תהליך, האמת היא לא משהו סטטי, משהו שקורה למחשבה. מחשבה נעשית אמיתית תוך כדי הפעילות האנושית.
0: כלומר... בין השורות של מה שאת אומרת, אני מבין שג'יימס גם מתנגד לכמה פילוסופיות שקדמו, לפילוסופיות שאנחנו, שני תחומים ה... כלומר, הפילוסופיה הקלאסית מתחלקת, נכון, לרציונליזם ול... ולאימפריציזם. בדיוק. כלומר, האם אני יכול לגלות אמיתות על המציאות? יש איזה מסד של אמיתות בסיסיות שאני יכול לגלות? לפני הניסיון, מתוך התבונה, התבונה שלי, כן, הרציו, מה שנמצא אצלי בתוך התודעה, או רק דרך התנסות של החושים בחוץ. וג'יימס מוצא איזה דרך, מין דרך
1: אמצע, אפשר להגיד? ג'יימס, <ג'יימס> בהחלט מוצא דרך אמצע, ואני חושבת שהביוגרפיה שלו היא רלוונטית במובן הזה שהוא מתואר הרבה פעמים, גם ראסל אותו מאוד יפה בתור מישהו שיש לו. מוטיבציה דתית מצד אחד, ורוחנית עמוקה, mm-hmm. ולא סתם הוא כתב את החוויה הדתית לסוגיה, ומצד mm-hmm. שני, מישהו שיש לו הלך רוח מדעי, הוא בכל זאת היה מדען, והוא מנסה לפייס הרבה פעמים המון איזמים כאלה שלא עובדים בפילוסופיה, אז הוא נוטה הרבה יותר לאמפריציזם מאשר לרציונליזם, mm-hmm. אבל אתה צודק שבמחלוקת הזאת בין רציונליזם ואמפריציזם, אז זה מחלוקת בעצם מודות איך אנחנו רוכשים את הידע שלנו. כן. האם הידע שלנו מגיע דרך החושים, שזה מה שאומר האמפרציסט, האם הידע שלנו נשען לתבונה ויש לו איזה מעמד אה, של, של מה, כמו מתמטיקה, של אמיתויות מוחלטות כאלה שהן קודמות לניסיון. למשל אמיתויות לוגיות, שהם mm-hmm, מבינים mm-hmm, שטבועים mm-hmm. בנו וקודמים לניסיון. Mm-hmm. אה, ואנחנו לא צריכים את הניסיון על מנת אה, לראות אותם. והתפיסה של האמת עבור הרציונליסט היא כמשהו שנמצא out there, שבאמצעות התבונה אני יכול להגיע אליו ולנוח בו. וג'יימס רואה את הסכנה במקום הזה, הוא קורא לזה ממש לקחת חופשה מוסרית. ויש okay. קטע שהוא מצטט את, את האודיסאה של לייבניץ, שעוסקת בבעיית הרוע בצורה מאוד מנותקת מהחוויה האנושית של כתבה שהוא מביא מיד אחר כך של איזשהו פועל שנאלץ להבוסס בשלג והתאבד בסופו של דבר, כי הוא לא מצא פרנסה. אז הוא אומר לנו, אחיזתו המעורערת של לייבניץ במציאות ברורה בהחלט. <laughs> הוא ממש uh, uh, קשה מאוד ביחס לרציונליזם, שהוא קורא לרציונליסט חסיד עקרונות היסוד המופשטים והנצחיים. והוא אומר שמנקודת מבט אנושית, הרציונליזם סובל מהפשטות ומריחוק יתר. ושדווקא הפרגמטיזם הוא זה ששומר על המגע עם הקונקרטי, עם האישי, עם ה... עובדות, כי הרבה פעמים...
0: עם ההתפתחויות גם של, ה... של החיים, נכון? כלומר, הוא אומר, האמת היא משהו שאתה חוקר, עם משהו שאתה... זה מה זה? זה, זה, זה קצת נשמע לי כמו... <laughs> כמו המשיח של לייבוביץ'. זה משהו שיגיע, זה לא משהו שמונח לך, שיכול להגיע וזהו. אז אני חושבת שדרך טובה
1: הוא. לחשוב על האמת, יש דיאלוג מאוד נחמד שג'יימס מנהל בין פרגמטיסט ואנטי-פרגמטיסט. Mm. Uh, הוא כותב את הדיאלוג הזה כדי ל... הוא מאתגר את עצמו לעמוד על שורש הבעיה של העמדה שלו מול מתנגדיו. Mm-hmm. והאנטי-פרגמטיסט שם שואל אותו, הוא אומר לו, תגיד, יש דברים שלעולם לא נדע, למשל ההיסטוריה הפלנטרית של, של, של כל מיני עובדות שלעולם אנחנו לא נדע אותן. Uh, במצב כזה אתה תגיד שיש אמת או שאין אמת?
0: Mm-hmm. מה, כלומר, כאילו, חקר אסטרונומי,
1: במצב, דברים שאנחנו לא... במצב, זה לא משנה אם זה חקר אסטרונומי או לא. אפילו מה קרה בחדר מסוים שאף אחד לא נכח בו. Okay. אם נפל, נפל משהו לרצפה או לא נפל משהו uh-huh. לרצפה. Okay. אף אחד לא היה שם. כן. Okay. אין לזה השלכות מעשיות. האם אתה תגיד שזה אמיתי או לא אמיתי? אין לזה משמעות בזרם הניסיון של אף אחד. בנוגע לדברים כאלה שאף אחד לא עובד איתם, כשאף כן, אחד לא כן, ידע, כן. ידע אותם, אז האם תגיד שזה אמיתי או לא אמיתי? מתשובה. כי נראה שהאמת מזוהה אצלך עם... אז הוא אומר, אתה לא יכול לכפות עליי לחלץ את האמת מהמציאות עצמה. האמת היא לא משהו... המציאות היא מציאות, העובדות הן עובדות, הן קיימות או לא קיימות. האמת היא תכונה של המחשבה. אז ברור שאנחנו נגיד שיש מערך נתונים שהוא... אמיתי יותר מאחר במיניו הוא היה. Mm-hmm. אבל ב, במשפט הזה אנחנו מתכוונים רק לאפשרות של ידע פוטנציאלי ביחס למציאות. ידע שאולי, שאם מישהו ידע אותו, אז הוא יהיה אמיתי.
0: רגע, אבל אם האמת... כלומר, כל
1: אם... הרעיון, כן. הרעיון זה שהאמת הופכת אמיתית למפר... שמחשבה הופכת אמיתית למפרע כשהיא מורששת.
0: אז, אז זה נקודה שאני רוצה רגע להתעכב עליה. אם, אם אמת, אם משהו הופך לאמת, רק, ש... רק שזה מתבסס במציאות. אז אם אני למשל מאמין שאני מחזיק בתיאוריה שאנחנו נקרא לה תיאוריות קונספירציה, שהקורונה היא וירוס שאומצה על ידי סין בשיתוף פעולה עם הילרי קלינטון במטרה לעשות מגפה ענקית בארצות הברית שתביא להדחתו של דונלד טראמפ מהנשיאות. ואני מסתכל על המציאות, ואני נדהם לגלות שזה באמת מה שקורה. אז האם זו לא אמת?
1: אז קודם כל יש ערך גם לעובדות. אנחנו לא יכולים להשתעשע בעובדות אה, כאהבת נפשנו, אבל אה, במקרים שאנחנו לא יכולים לאמת עובדות מסוימות, אז זכותנו להאמין באיזה תסריט שאנחנו נמצא שמועיל עבורנו. העניין... אני חושבת שג'יימס היה מדגיש, אולי בתשובה אליך, מה שאני משערת שהוא היה עושה, mm-hmm. זה שהוא היה אומר שהאמונות שלנו זה מכשירים שמתפקדים בתור מבט קדימה. Mm-hmm. אז זה פחות משנה איזה פרשנות אתה תיתן עבור הפרשנות עצמה. מה שמשנה זה איך היא תתפקד בזרם הניסיון העתידי שלך. אוקיי. Mm-hmm. Okay. ואז השאלה... במקרה ואתה בוחר להאמין בתיאוריות קונספירציה כזאת או אחרת, איך זה ישפיע על האנושות בהמשך, או איך זה יתכנס לכדי פעולה ממשית בהמשך. עכשיו, אם לא תהיה לזה השלכה מעשית, אז זה באמת לא משנה השאלה הזאת. זה לא משנה הפרשנות שלך לעובדות רק אחורה, אבל אם יש להם השלכה מעשית, צריך לשקול אותה. אני חושבת שזה הכיוון שהוא היה נוקט.
0: אם, אם נמשיך עם, ה, עם הקו הזה, הגישה הפרגמטית לאמת, היא בעצם אומרת גם, זה משהו שצריך לבחון אותו בטווחי זמן ארוכים, נכון?
1: נכון. יש לי פה, אם אפשר לחזור טיפה אחורה, mm-hmm. אז יש לי פה ציטוט נהדר שג'יימס אומר בגדול את הביקורת שאתה ניסחת, והוא אומר, הדיבורים הפרגמטיים על אודות אמיתות, בלשון רבים, על סיפוק, סטיספקשן, שזה מה שמניבה האמת, איזו תחושה של רווחה גם אישית וגם mm-hmm. אה, של סיפוק, על הצלחת העבודה שהן עושות, כל אלה גורמות לאינטלקטואל לחשוב שמדובר באלתורים מסוג ב'. האמת האובייקטיבית, האינטלקטואל יגיד, חייבת להיות דבר נעלה, בלתי תועלתני, נשגב, מעודן, מרוחק, מלכותי, היא חייבת להיות דבר שמן הראוי נחשוב באורך בלתי מותנה. וג'יימס אומר למה? בעצם למה? אם הסיפוק הוא סובייקטיבי, mm-hmm. למה הוא לא יכול להניב אמת אובייקטיבית? אמת, בסופו של דבר, זה מה שאנחנו עובדים איתו. Mm-hmm. זה מה שמוכיח את עצמו. כן. Okay. ולחזור לשאלה שלך, אז לגבי מוכיח את עצמו, זה בהחלט בטווחים ארוכים. כלומר, אני יכול להחזיק באמונה מסוימת תקופה מסוימת, והרבה פעמים זה באמת הדרך שמדע מתפתח. אנחנו מחזיקים בתיאוריה מסוימת כאמיתית. ואז היא מפסיקה לעבוד לנו, ואנחנו צריכים לשלב אותה, או לשנות אותה, או לשדרג אותה, או להחליף אותה. עכשיו, מדברים גבוהה-גבוהה
0: בכאן תרבות. אתם על כאן תרבות, התוכנית גבוהה-גבוהה. אני נדב נוימן, איתי באולפן דוקטור תמר לבנון מאוניברסיטת בר אילן. אנחנו מדברים על uh, אמת, פייק ניוז, פרגמטיזם, ומה שלפילוסוף ויליאם ג'יימס היה להגיד על כל זה. ג'יימס התנגד לקיום בלתי תלוי של האמת, נכון? הוא כאילו התנגד לזה שאדם יחזיק באמת, וזהו. זה, הוא שם במוקד את הפעילות האנושית שחותרת להשגת אמת, זה טווחי זמן יותר גדולים, משהו שקשור לפעילות האנושית. כאילו זה יתקשר אולי ל... לה, יתקשר אצלו לחירות האנושית, וזה פותח לנו פתח לדיון נוסף, ל... לקחת איזה שביל נוסף שזה פותח לנו, ובמובן מסוים השביל הזה יהיה... עמוק יותר, קצת מרגש יותר, שוב, כי זה פילוסוף שאני גם כן מאוד אוהב, למרות שהוא הוא, הוא, הוא לא פשוט להבנה, אנחנו מדברים, נדבר עכשיו על, על אנרי ברגסון. נכון. שמען, למה, נכון. למה אנחנו רוצים לדבר עליו, חוץ מזה שהוא מקסים, ובאמת כל טקסט שאפשר לקרוא שלו זה חוויה מרנינה.
1: זה בהחלט חוויה מרלינאו, הוא גם זוכה פרס נובל לספרות. Mm-hmm. ורק בגלל זה זה כבר מספיק לנו לדבר עליו. מת,
0: יש, הוא מתקשר לנו לנושא הזה, אבל, אבל אולי עם גם, כן, עם אולי גם נגיד אבל, איזה, כמה מילים בכל זאת על ברקסון, מי הוא, מה הוא...
1: אז ברקסון נולד בצרפת ב-1859, הוא צעיר ב-17 שנה מג'יימס, והיה בין שני הפילוסופים האלה אהדה רבה. ג'יימס הקדיש לברגסון פרק בספר שלו מ-1909, פלורליסטיק יוניברס. איזה,
0: גם המושג, השמות של הספרים שלו זה ישר מעלה חיוך,
1: כן. כן. והם קיימו ביניהם חליפת מכתבים ונפגשו, אני חושבת. <אז>, אז בהחלט äh, הייתה אהדה ביניהם. אה, ברקסון התחיל כמתמטיקאי וזכה בגיל 17 או 18 גם על אה, פרס בעקבות פתרון הוכחה מתמטית, אה, בעיה מתמטית. <אח> וקוריוז שאני לא יודעת אם הוא נכון או לא, אבל כשהוא החליט אה, לפנות ללימודי מדעי הרוח, אז המורה שלו למתמטיקה היה מאוד מאוכזב ואמר לו, היית יכול להיות מתמטיקאי ועכשיו תהיה רק פילוסוף. <laughs>
0: זה, כן, זה מה שההורים שלי גם אמרו לי פחות או יותר.
1: <laughs> <laughs> עכשיו, מה שמעניין, לחשוב על, על ברקסון, יש הרבה דברים מעניינים אצל ברקסון, אבל בהקשר של ג'יימס חשבתי על הרעיון של האופן שבו הוא מדבר על אפשרות, mm-hmm. שיכול להעמיק לנו את ההבנה של מושג האמת של ג'יימס. כי ג'יימס מדבר על משהו שהופך להיות אמיתי. Mm-hmm. והוא עושה מין היפוך כזה, שבעוד שאנחנו חושבים בדרך כלל על האמת, בתור משהו שהוא יציב, קבוע, והמסע האנושי הוא לגלות אותו, כאילו, mm-hmm. ואז אנחנו יכולים לנוח ולשקוע בו, ג'יימס עושה היפוך, שהוא אומר, האמת זה משהו שקורה למחשבה, זה משהו שהוא מתפתח, זה משהו שהוא מגיע בעקבות הפעילות האנושית. והוא שם המון משקל על הפעילות האנושית כמשהו שמעצב את האמת, הוא קורא לזה עקבות הנחש האנושי. משהו שמעצב את האמת בתוך כדי תנועה של, של המין האנושי.
0: Mm-hmm.
1: ומשהו שגם שם הרבה אחריות על המין האנושי, עם המסע הזה של אכילת פרי יצא דעת. וברקסון עושה לנו משהו מאוד מעניין במאמר נפלא שלו, שתורגם לעברית, שנקרא האפשרי והממשי, והוא מדבר שם באופן מאוד דומה על אפשרות. והוא אומר לנו אה, על אפשרות, שאפשרות שהראי... זה משהו שלא קיים מראש. הרבה פעמים הפילוסופים חושבים על, על אפשרי, כ... וגם בני אדם אומרים, בחרנו נתיב לא נכון, איזה חבל, אם היינו יכולים לחזור אחורה, היינו בוחרים... אם רק, לנת... הייתי,
0: אם רק הייתי עושה את זה ולא את זה. כן.
1: נכון, כאילו, ו, ו, והמחשבה שזה כאילו קיים אי שם, הנתיבים האלה, ו... האדם מתקדם בדרך ובוחר בין נתיבים שהם אפשריים, אבל שהאפשרות באיזשהו אופן קודמת לממשי, או שהממשי הוא פחות מהאפשרי, שהאפשרי, יש המון אפשרויות, והממשות מצמצמת אותם, ובוחרת מסלול אחד דל וחיוור לעומת עושר האפשרויות שהיו יכולות להיות. Mm-hmm. וברקסון עושה את אותו היפוך שג'יימס עושה עם מושג האמת, והוא אומר לנו, לא, האפשרי הוא משהו שצומח, הוא נותן לנו את הריון של אפשרי למפרע. הוא אומר, האפשרי זה משהו שהופך... זה משהו ש... דברים שהופכים להיות אפשריים. אז יש לו סיפור נחמד ככה, שאיזה עיתונאי פעם ניגש אליו ושאל אותו, אדוני, האם אתה יודע מה תהיה היצירה הגדולה הבאה של הדור הבא? והוא אמר, לא, איך אני כן יכול לדעת? אם הייתי יודע, הייתי כותב אותה. עכשיו, מה, <laughs> מה מגולם פה בסיפור הזה? הרעיון שהאפשרויות זה משהו ש... נפתח מתוך הפעולה של הממשי. עכשיו, ברור שהיצירה המלט, הוא אומר לנו, זה משהו שהוא אפשרי במובן הזה שלא היה מניעה לקיומו לפני שהוא נכתב. לא היה מניעה ש... שהוא ייכתב. אבל זה לא אפשרות במובן של קיום מראש. הרעיון של קיום מראש, ש... שהמציאות היא דלה וחיוורת לעומתו, זה רעיון שגם ברקסון וגם ג'יימס דוחים. מכל וכול, והרעיון שהאפשרות היא משהו שנפתח, תוך כדי עשייה אנושית אתה פותח עוד אפשרויות, וזה מחזיר המון כוח לאדם.
0: זה אופ- נורא אופטימי גם.
1: זה נורא אופטימי. זה נורא אופטימי, וזה מחזיר אה, המון מקום לזמן, הוא אומר לנו, הזמן הוא מה שמונע שהכל יהיה נתון לנו בבת אחת. כלומר, יש חשיבות, אנחנו לא כמו הרציונליסטים יוצאים מחוץ למערכת ומסתכלים מנקודת המבט של הנצח, אלא המחויבות שלנו כבני אדם, כבני אנוש, היא להיות בתוך הזמן. ולהיות בהיסוס הזה של הזמן, ובחיפוש, ובגישוש שהזמן מאפשר לנו, בגלל שהוא מונע שהכל יינתן לנו בבת אחת, כי זה לא הפרספקטיבה האנושית, להיות בנצח. וזה מחזיר המון המון מקום לפעילות האנושית. אז ברקסון מסיים מאוד יפה את החיבור הזה. Mm-hmm. הוא אומר, באותו מפעל גדול של יצירה, נמצא בראשית הדברים והולך ונמשך. נרגיש את עצמנו כמשתתפים. כיוצרי עצמנו, תחת היותנו מושפלים בעמדת כניעה, עבדים להכרחיות, להכרחיות טבעיות לא ידועות. ואני חושבת שזה מחזיר אותנו בצורה מאוד יפה לג'יימס ולניסיון של ג'יימס לחלץ את עצמו מהמשבר העמוק שהוא היה נתון בו בגלל mm-hmm. הרוח הדטרמיניסטית
0: הנושבת
1: mm-hmm. של אותה תקופה.
0: כן. עכשיו אני רוצה, אולי, אולי לפני שנסיים, להעלות איזו תהייה. בעקבות uh, דברים ש, שברקסון אומר, בעצם ב, ב, בדרך שבה הוא מתאר את המנסה לתאר את המציאות ולהגיד לנו, זה לא שיש uh, uh, שהממשות קודמת לאפשרויות, זה לא שיש משהו שהוא אמיתי, יציב וקיים, ואנחנו כאילו uh, מוצאים את הדרך אליו או לא מוצאים את הדרך אליו, אלא... האפשרויות והממשות זה דברים שנכון, הם נוצרים תוך כדי תנועה באיזשהו מובן. אנחנו בעצם הפעילות שלנו, אנחנו, אנחנו יוצרים את הממשות, את האפשרויות להגיע לממשות הזאת. והאם זה לא מונע מאיתנו, הגישה הזאת, לתפוס מה אמיתי ומה לא אמיתי בזמן הווה? האם זה ולמה לא... ולמה זאת בעיה? כי זה נותן ביסוס לאנשים להציג דברים שקריים. כלומר, אני נמצא כרגע בזמן הווה, אני רוצה לדעת מה אמיתי ומה לא, והגישה הזאת, גם פה הגישה הפרגמטית הזאת, היא, 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 היא כאילו מטשטשת, לכל...
1: לא? היא עושה להפך, הגישה הפרגמטית אומרת לך, אז לך ותבדוק את זה, בניגוד לרציונליסט שינוח על זרי הדפנה ויגיד האמת ברשותי, ואני לא מתמודד בכלל עם השאלה. הגישה הפרגמטית מחייבת אותך להגיד, יש עכשיו שפע של דברים שטוענים לכתר האמיתויות. <גיב> הבה נלך ונבדוק אותם. <גיב> אז eh, אני חושבת שלזה ברקסון מדבר, שהוא אומר, במפעל הגדול של היצירה נרגיש את עצמנו כמשתתפים. כלומר, יש לנו כוח בעיצוב של המציאות, באמצעות הפעילות האנושית, ובאמצעות הפתיחות הזאת של, של העתיד, באמצעות העובדה שלא של הכל כפוי וקבוע.
0: דוקטור תמר לבנון, המחלקה לפילוסופיות באוניברסיטת בר אילן, תודה רבה שהגעת לכאן.
1: תודה רבה שהזמנת אותי.
0: אנחנו סיימנו, אני נדב נוימן, תודה לשרון לרנר על הביצוע הטכני. את כל הפרקים של גבוהה גבוהה אפשר למצוא באפליקציה של כאן, בספוטיפיי, באפל או בכל מקום שבו נוח לכם לשמוע הסכתים. אם אתן רוצות להרחיב עוד בנושאים שעליהם דיברנו בפרק הזה, כדאי לקרוא את פרגמטיזם של ויליאם ג'יימס הרצון להאמין של ג'יימס, שתורגם בכתב ההתכלת וזמין ברשת, רק תגגלו הרצון להאמין. וגם את המאמר האפשרי והממשי של אנרי בריקסון, תורגם לעברית בספר מבוא למטאפיזיקה בהוצאת לגבולם, אבל אולי יהיה יותר קל למצוא אותו באינטרנט בתרגום לאנגלית כ-The Possible and The Real. אני מקווה שנהנתם. תודה ולהתראות.